0: Hay gente que nace en condiciones adversas, en pobreza, o en riqueza. Y la verdad es que puedo empatizar con la mayoría, pero donde te haya tocado nacer, pues la verdad es que así te tocó. O sea, ¿te chingaste o, o, o qué suerte tuviste? Y eso tú no lo escogiste. Tú no escogiste ni dónde nacer, ni cómo nacer. Tú ni siquiera pediste nacer. Tus papás... O lo escogieron, o simplemente un día naciste, que pues es lo más probable, ¿no? Entonces tú realmente no escoges la mitad de tu vida. A veces pasan cosas que, que ni siquiera son culpa tuya, pero aunque no te guste, a ti te va a tocar responsabilizarte. Si a ti te tocó nacer en pobreza, en un lugar donde no te gusta, donde no querías, donde hay deficiencias, problemas, a lo mejor de niño te golpeaban, a lo mejor viste problemas familiares de tu papá era alcohólico, o le golpeaba a tu mamá, le gritaba, lo que sea. Al final, pues tristemente tú eres el que se tiene que responsabilizar para salir adelante, no importa que otros tengan la culpa, a ti te va a tocar esa chamba, no hay de otra y esto lo platico porque a todos nos han pasado cosas, todos vivimos en un, en un mundo, en un país donde no controlamos ciertas cosas donde siempre hay entropía, no controlas lo que te da el universo, lo que te da la naturaleza, no puedes predecir muchas cosas y hoy voy a poner una reflexión de varias personas, una es mía. Hace dos fines de semana alguien se pasó un semáforo en rojo, impactó un carro y ahí se entiende que alguien tiene la, la responsabilidad y la culpa y por ese acto las dos personas se son detenidas se quedan sin carro, se los llevan al corralón, se tiene que pagar ese proceso, se tiene que meter una demanda, te quedas sin carro porque ya se va al taller para que el seguro cubra, etc. ¿no? Y uno es el responsable, pero pues al final al otro le toca pues, responsabilizarse, no, no hay de otra, así son las leyes, así es la vida, y te chingas y punto. Entonces te puedes frustrar, y te frustras, la verdad, y te enojas, y, y... te cambia el estado de ánimo, y te cambia el día, y te cambia muchas cosas. Pero... Pues tristemente tú te tienes que responsabilizar. Ese mismo día hubo otros dos accidentes donde involucraron a una persona, un señor de 70 años que iba llegando a su casa, iba entrando... Y una moto se impacta con él. Increíblemente el de la moto, pues obviamente como... Se estrelló, eh, se abrió un pedazo de la frente, de la cabeza Y el que se llevan preso es el señor de 70 años, increíblemente Así son las leyes en este país Si hay un lesionado, aunque tú no tengas la culpa, tú vas a, a terminar tras de una reja Hasta que la otra persona eh, sane y es injusto y te puedes enojar lo que tú quieras pero pues así es el sistema así son las leyes y y te chingas así de, de así como se escucha te chingas ese mismo día me tocó conocer como compañeros de celda una persona con un con una personalidad increíble con una vibra muy interesante, una persona interesante de hecho, una persona letrada, estudiada, empresario, alguien que hace las cosas bien en su día a día, y le ha costado lo que tiene y lleva una vida bien, lleva una vida bien porque él eligió así y se ha responsabilizado de hacer esa vida que quiere, pero por suerte es del destino. Igual, va circulando por X calle, el semáforo se pone en rojo, se detiene. Y atrás de él viene una moto a 100 kilómetros por hora, no sé cuánto venía. Y se impacta con él. El de la moto se mete hasta la cabina. La persona... Eh, al ser buena persona, trata de darle atención rápida al de la moto, aunque... Pues la culpa haya ha sido el otro Pero algunos tienen esta parte humana todavía Le da atención Le llama a la ambulancia Le llama a la policía Le trae agua Le trae lo que se ocupe Llega a tránsito Y se lo llevan a él Increíble otra vez Las leyes en México Están Están de cabeza Hay una cuestión que es Prisión preventiva Hasta que no se determine Si hay un delito o prisión preventiva, si hay un lesionado aunque tú no tengas la culpa, o presuntos culpables. 50% de las cárceles están llenas de presuntos culpables que llevan un, un sistema penitenciario muy deficiente, que llevan un expediente abierto por años que no se resuelve, estúpida la manera de hacer las leyes en México... ...es estúpida la manera de hacer la política en México... ...es estúpida la manera en la que se elige... ...democráticamente en este país... ...porque... ...aunque se ofendan... ...que elijan 120 millones de personas... ...a una sola persona para que dirija... ...es ilógico... ...porque en teoría... ...estamos estudiados pero no sabemos de política... ...el elegir a alguien debería de ser por un grupo de personas... Especializadas en cada tema En salud, en educación, en arte, cultura En finanzas, en política, en lo que sea No 120 millones de mexicanos Que no saben de eso Y se escucha feo Pero pues no se sabe Es así de sencillo Hay sistemas políticos que funcionan Muy bien de esta manera Tenemos el sistema de Canadá Que un parlamento Que es un grupo de personas especializados Eligen a un primer ministro Y que si en dos años no funciona Lo quitan Aquí en México no. Aquí en México se elige por un color, por un partido, por una ideología, ni siquiera por una persona a veces. Ahora sí se eligió por una persona, por el capricho de alguien que tuvo 12 años de trabajo, de estar fregando, que quería llegar ahí. Y hoy llega y tiene 4 años y sigue culpando a los detrás. Y los mexicanos le siguen aplaudiendo a él. Entonces, México es como un niño chiquito que nunca ha entendido cómo se juega el juego de la política. Que se queda callado. Y que no se responsabiliza, que siempre está en la víctima. A lo mejor este podcast lo escuchan 10 personas nomás, o 20, una, no sé, me da igual. Así como cuando escribo algo, o cuando hay un tema, el hacer esto es para mí. Es a lo mejor sacar mi frustración. Y si alguien lo quiere escuchar, le sirve, pues qué chingón. Si no, la verdad me da igual. Hace mucho me dio igual quién lo escucha o no. Pero si alguien quiere aprender de cabeza ajena y lo escucha, le puede servir. Con todo cariño, son mis cinco minutos de lucidez.